0: Välkommen till PS-podden, en podd om parasport. Den här gången pratar jag Rolstols med Stefan Jonsson. Han har spelat i landslaget i drygt tio år och bland annat varit med och tagit två EM-guld. Stefan beskriver sig själv som en tjurig jävel på plan som vill vinna till varje pris. Men han jobbar också hårt för att rekrytera nya spelare till Rolstols Sverige är regerande Europamästare och i september är det EM igen- Viktigast då är att sluta topp 2 i turneringen för att ta en plats till Paralympics i Rio. PS-podden görs med stöd från Sveriges Paralympiska kommitté. Daniel Sävström-Klipper och jag heter Anita Gullberg. Innan vi kör igång avsnittet vill jag be om ursäkt för att det är mycket ljud i bakgrunden. Det beror på att vi spelade in vårt samtal på ett café. Men nu så kör vi! <skratt> Stefan och välkommen till PS-podden. Tack så mycket. Idag ska vi prata om Rugby och jag tänkte be dig berätta lite vad det är.
1: Stox Rugby det är ju en riktigt trevlig idrott. Man spelar 4 mot 4 på en plan som är lika stor som en basketplan. Det är regellätt inomhus. Man spelar i fyra gånger åtta minuter Effektiv tid Och hela spelet går egentligen ut på Att man ska föra bollen från Sin baslinje Över den andra sidan och göra mål Och det gör man genom att kontroll Över bollen och föra över Motståndarnas mållinje Och sen på plan får man ju tacklas egentligen Hur mycket mm. som helst Och det är det som är charmen med igrotten Så riktar vi oss i regel till de som har Nedsättningar i armar och händer mm. och Det kan ju bero på olika saker olika Sjukdomar eller skador De allra flesta är skadade traplegiker som har råkat ut med en olycka där man har brutit nacken och, och fått nedsättningar i ja, i armar och händer och. Mm.
0: Rugby Hur stor är likheten med rugby?
1: Jag vet ju inte hur så kallad vanlig rugby går till Vi spelar inte på gräs till exempel, för det är okay. gått väldigt sakta med våra rullstolar. Planen är mycket mindre, vi spelar inhus. De många fler på plan och jag tror egentligen det som som är lite lika det är ju tacklingar, det fysiska i spelet. Och att, att vi inte har några skit. Mm. Men, men som sagt, jag vet inte riktigt hur så kallad vanlig det går till, så att jag kan Nej. inte jämföra det helt.
0: Då. då lämnar vi det, tycker jag. Eh, du sa ju att eh, det är vanligt att man har nedsatt funktion i armar och händer när man spelar rugby. Kan du berätta lite kort om din funktionsnedsättning?
1: Mm, jag har ju en medfödd nervsjukdom som heter CMT mm. och den upptäckte väl egentligen mina föräldrar att jag hade försvagat fötter främst då, när jag var någonstans 12 år gammal. Och det är en progressiv när de som gör att eh, mina armar, och ben, händer och fötter eh, är försvagade. Mm. Jag kunde gå tills jag var 12 år ungefär, och sen när jag rullstod och sen har det blivit sämre under tiden som jag har växt då. Så mm. kanske jag stannade upp någonstans vid 20-22 års ålder. Mm. Sedan dess har det väl varit ungefär som det är nu då.
0: Mm. Och hur kom du i kontakt med Rostos-Rubbi första gången?
1: Jag och så mina föräldrar och kanske särskilt mamma har jag varit väldigt på att jag ska hitta någonting att hålla på med i Köping mm. som är en ganska liten stad. Det finns inte något jätteutbud och särskilt inte om, om man har fysisk fysiskt handikapp. Hon har letat på en, en mängd olika grejer för mig att göra då. bland annat var det fridrott i strås. Och då började jag ändå dit och prova på fridrott och då körde lite mera Och genom där fick jag kontakt med några stycken som hade varit på en rehabiliteringsresa till, till Florida, men då varade precis alls från Stockholm idag. Och den resan handlade egentligen om att man, man var en vecka i Stockholm och tränade provade på en massa olika sporter. Och sen de andra två av de tre veckorna var i Florida. Då bodde vi på ett hotell och höll till mycket på en tennisbana, i pool och på några rundbana. körde vattenpool och tennis och basket och skept, badminton. Och mycket rullstolsteknik och språk på rygggen också. Mm. Och jag fastnade för den idrotten. Det passade mig att det var, det var ett fysiskt spel. Det var en, en lagsport. Man var tvungen att ha nedsättningar av händer, precis som jag har. Mm. Ja, jag tyckte att det var en ryftig idrott. Så då Fråga där. finns det finns det inget då på riktigt eller är det någonting man har hittat på? Då? Det inte, jag hade aldrig talat talas om det. Men då fanns det ju så att när jag kom hem sen till Sverige så tog det väl ett par månader halv en halvår. Och så dampnade jag ner en inbjudan till ett nybörjarläger i, i Solna som jag åkte där mm. på, det var över en helg. Och då fick jag spela tillsammans med många andra nybörjare då. Mm. Hitta, hitta ett lag i Solna, dåvarande Solna Vikings som jag började tränar med. då bodde ju fortfarande i Köping. Så att mm. vi jag då en gång i veckan på kvällan deras träningar.
0: Ganska lång det va?
1: Mm, det är ungefär 30 mil tur och tur. Så okay. Men det gjorde jag när jag undrar om jag kanske gick i 8-9 när jag började med det. Ja. Men, men det var främst. Från att aldrig ha gillat idrott just för att man alltid har varit den sämsta egentligen på idrott till att man, att man inte var bäst men att det var någonting man man kunde utmana i mycket om passade mig mm.
0: Kände du det redan när du testade att ja, men det här är en idrott som jag har talang för.
1: Ja det kände jag nog direkt när vi var ja. spelade, att jag, ja. eller talang. Men jag kände, ja men, <laughs> jo, men jag kände att det, det var något jag ville hålla på med. Ja. I alla fall, och jag fick, fick beröm när jag, när jag spelade. Och då spelade vi i våra i våra vanliga standardrutorna. Ja. Under, Spelar man så kallad riktig rullstol när man, om man håller på, ett, då sitter man i en specialbyggd rullstol. Mm.
0: Hur lång tid tog det innan du skaffade en riktig ja,
1: men Det fick jag nog tillgång. Första gången jag var med Son Viking så okay. fick, jag, fick jag låna en, en ja. begagnad stol av laget. Som jag försökte ställa in så mycket som möjligt så att den skulle passa mig. Då. Ja. Så vet jag att en, en kille i laget där byggde något, några nybörjarstolar som jag började spela med. Och, så att jag har haft med gäng stolar igenom. Mm. Tiden, mm. så, jag tycker alla alla har i hjälp från början. Mm.
0: Men så spelar du med Solna, eh, så spelade ni i seriespel då eller?
1: Ja precis, vi spelar i SM-serien. SM ja. Så spelade med Solna i, lite osäker men, men drygt två år tror jag. Ja. Med
0: Och sen bytte du klubb eller? Ja,
1: så spelar jag med eh, Lacka Pickpack. Mm. Som de heter, då. De heter uh, Nacka Spiders idag, uh, jag bytte klubb och spelar med Göteborg Lions.
0: Så pendlar du till Göteborg då?
1: Ja, fast inte en gång i veckan och så utan det var mer och lite träningsläger. Det var någon gång som det var någon vecka ja. träning, men det var. Det kan jag räkna på mindre fingrarna på en hand. Jag
0: ja, det förstår jag. Var det inte drygt att inte ha en klubb på hemmaplan? Eller lite närmare i mm. alla fall.
1: Jo det kanske är det var. Men, men jag tyckte nog att det tänkte jag nog aldrig så mycket på. Utan Nej. Grejen var att jag hade hittat en som jag tyckte var otroligt Det var mm. roligt som jag ville satsa på. Därför att det sen var femton träningen. Ja men det kanske var drygt någon gång. Men det, mm. det kommer nog i andra hand.
0: För det jag ute efter det är lite att sen får du med och bildade Köping till Billis.
1: Ja, precis. Ja. Det gjorde vi 2006, ja. vi, och det känns som att vi gjorde det för något år sedan bara, men det är ju tioårsrevelé nästa mm. år, så ja. tiden går ju fort tydligen.
0: Ja, men vad jag förstår så var det lite av anledningen att vi ville ha ett gäng i Köping med omnejd då? Alltså.
1: Ja, i jag tränade med såna Viking så var det ju en kille till från Köping, alltså, vi, mm. så, ja. Tycker kontakt och börja snacka och sådär. Och efter kanske ett år så började vi åka ihop till träningarna. Då körde vi två gånger i veckan, jag
2: och eh, Och
1: det var ju bra. För det blev lite billigare också. så kunde vi dela på pengar mm. Och sådär. Och vi, vi har väl alltid pratat om. Alltså så bilen sådär. Det vore häftigt ett eget lag hemma. Och Köping är en liten stad. 25 000 ingående. Mm. Man vet inte riktigt hur man ska gå vägar heller. Jag var inte det. Jag var inte gammal när jag började. Jag tror jag var... Ja men 13-14 år tror jag när jag började spela rugby, mm. att, ja hur gör man för att starta en ny klubb, det är väl ingen aning om det, men, men hela tiden så har tanken funnits där, ja. men 2006 så,
0: så, var det dags.
1: så var det dags att köra, ja. och då hade vi ett nybörjarläge i Eskilstuna, då samarbetade jag lite grann med Utvecklingscentrum och
2: eh,
1: Sörmlands, mm. Antikapelhus, och då fick jag kontakt med om det var en eller två spelare till. bildade så vindade vi Köpings idrottsklubb 2006. Skaffade träningstider och börjar köra igång. Så var vi med i mm. Och ni fortsätter? I vi
0: Köping. fortsätter
1: att stonka på.
0: Ja, men du spelar med dem fast du bor i Stockholm idag nu då.
1: Ja, jag gör ju det.
0: pendlar åt andra hållet nu då?
1: <laughs> ja, precis. Jag, jag hann egentligen och börjar spela med jag hade hemmaträningar i två år ungefär, sen flyttade jag till Kristinehamn för då tycker jag lite förbannat vändla, ja. fast åt andra hållet, sen flyttade jag till Stockholm efter Kristinehamn så det blev vändla i alla fall, men, ja. Ja, men jag, jag tror aldrig jag kommer byta från Kristinehamn, det,
0: men det kan, måste ju vara en särskild känsla med en klubb som man själv har varit med och grundat också.
1: Ja, men så är det. Och sen försöker jag väl efterleva det att skapa flera klubbar och flera möjligheter för folk att hålla på. Mm. Köping ligger egentligen ganska bra till om man tänker att det är 3 till fem mil till Västerås och Eskilstuna och Örebro ligger fem, sex mil bort. Så att det är inte långt att komma dit mm. från de, de tre ganska stora städerna. Och, där. Det, och det, det är en möjlighet för, för fler att kunna hålla på och utdrava den här idrotten.
0: Mm. För eh, det här med rekrytering, det är också något som du har engagerat dig rätt mycket i.
1: Ja, man försöker i alla fall ja. göra det. Vi har haft några stycken nu. Ja. Senast i augusti förra året och sen kommer vi ha ett till nu i slutet av september i, i år.
0: Ja, varför?
1: Jag vill skapa fler motståndare tänker jag så att, och kanske fler medspelare också, <laughs> men det är ju rikstäckande nybara läget som kommer hålla stuna i år, det var ju strås förra året. Det kommer kosta 400 kronor för per, per person och anmälan och då ingår mat och hotell och träningar lördag och söndag så det är bra ledare på plats, mycket kunskap, riktiga rugbystolar, alla mm. kommer på en klassificering, allt för att sänka trösklarna in i sporten.
0: Okay. Och de läger som ni har haft nu då, har det resulterat i nya spelare?
1: ja Eh, Hill har så fått tre nya spelare det var ett läge som var i mm. och sen då ser vi det här just med klassningen av spelare man klassar ju spelare beroende på hur, hur grav sättning man har mm. ju högre poäng man har desto starkare är man kan man säga
2: mm.
1: och på plan har de fyra spelarna att maxa åtta klassningspoäng och då mm. för att kunna börja spela rubb så måste man ju vara inklassad i sporten
2: ja, och då tänker
1: bra. vi att om man får. Tar ha lite kunskap i vad rugby är här för någonting. Du får möjlighet till en, en rugbystol som passar hyfsat kanske i början. Och sen att man får sin klassning och det här klassningskortet då, som bevisar att du är en rugbyspelare. Då kan mm. du egentligen börja spela rugby i vilken klubb som helst. Mm. Så då är, är dörren öppen och tröskeln är borta.
0: Mm. Ja men det är väl bra tänkt. Eh, jag tänkte att vi skulle gå över till landslaget. Hur länge har du... När började du spela med i landslaget?
1: landslaget tänker jag att jag började träna var 2004, för jag vet att mitt första EM var i Danmark 2005.
0: Mm. på vilken position spelar du i landslaget?
1: Ja, jag vet inte hur vi delar upp i den positionen <laughs> egentligen i, i rugbyn. Då, men, mina styrkor är i alla fall en defensiv roll ofta. Mm. spelar vi offensivt så brukar jag ligga på topp. Plocka bort spelare eller ligga för dem och styra långbollar.
0: Du är ju en låg poängare. Ja, jag är en låg ja. poängare. Ja. Men är du en sån här som man ser i hockeyn, de här som är precis framför målgården och stör hela tiden, är det lite ditt jobb?
1: Ja, stör, mina motståndare ja. det gör jag nog alla gånger ja. jag kan, så att, ja, absolut, <laughs> det är nog mycket med att det är så. Okej,
0: okay. för att du är ju en, en ganska tuff spelare i ja, ja, det kanske också. Ja. <laughs> jag tänker på det. Jag vet att jag har ju sett er på turneringar. Och du har vissa turneringar tillbringat ganska mycket tid i utvisningsbåset.
1: Ja, precis. Ja, varför gör man så? Jag har tänkt på det här många gånger och mm. i många år. Varför man beter sig som man gör ibland på plan. Och det är inte alltid... Tyvärr kanske sportsligt. Men jag, jag tror det grundar sig i att jag, jag vill vinna mm. matchen, till vilket pris som helst. Så okay. Jag gör allt för mina medspelare för att vi ska ta oss till vårat mål. Ja. Sen om det rör sig utanför boxen så måste så vara. Man, <laughs> det är möjligt att det är så. Jag försöker då cyka mina motståndare och, och göra allt för att ja. vi ska ha fler pinnar än vad de har i matchen. Ja. Slut.
0: Så är det en kombination av din personlighet på plan då kan man säga och din roll på plan
1: så kan det nog vara, det är mm. nog rollen på plan att jag är en, en tjurig jävel helt enkelt och att jag vill vinna, då mm. är dålig förlorare,
0: okej, okay. för du spelar likadant fortfarande
1: alltså nu är man ju 30 år så någonting har en hänt <laughs> men, men jag, ja, jag har nog samma spelsätt lite, kanske mm. okay. så jag vet inte om alla andra håller med jag jag. att
0: det har blivit ja, snällare,
1: lite, lite mogna är man i alla fall.
0: Okay. Eh, Sverige är ju regerande Europamästare mm. och har två raka EM-guld ja, och nu är det ju IM i september igen.
1: Ja.
0: Vad har ni för målsättning då?
1: Våra målsättningar är ju Större än EM och det är att ta oss till Paralympics. Mm. och ska vi direkt kvalificera till Paralympics i Rio 2016 så gäller det för oss att ta oss till final. Så vårt mål är att ta oss till final.
0: Alltså topp två då? Ja,
1: mm. topp två.
0: Men om man tittar, hur ser du på att göra möjligheter att försvara gulden?
1: Egentligen är våra möjligheter större. Vi har bättre förutsättningar idag för att ta ett guld än vi egentligen hade då. Men vi lyckades ta ett guld i Belgien 2013 mm. och eh, det var nog kanske inte så många som trodde det men, men vi gjorde det i alla fall.
0: Mm. Vad är skillnaden mellan 2013 och 2015?
1: Vi har fått tillbaka den coach som, som vi hade som byggde upp hela vårt spelsystem till Paralympics i London 2012. Eh, vi har stärkt laget, vi har mycket mer kontinuerligt med träningsläger och... Både här i Sverige och utomlands eh, Vi har lägga en vecka nu i Sommar i Schweiz och tränat mm. Och en vecka i Finland och tränat och Otroligt mycket matchträning
2: eh, så
1: Mycket mer uppföljning Så förutsättningarna är egentligen Mycket bättre nu för att ha ett guld okay. Men det är inte det främsta målet
0: Nej det förstår jag inte, jag inte. Eh, För trots att ni uh... Europamästare så är nu bara tre i Europa på rankingen
1: mm.
0: och det hänger ihop med VM förra året. Mästare. Ja,
1: VM ja. Ja, gick ju inte så sådär jättebra för oss. Man kan säga att det är ganska dåligt för oss egentligen och det var väl en förberedelse. Tror jag. Mm. Det, hade inte... det ser bättre ut idag än vad det gjorde då.
0: Okej. Okay. Men det blev sjua på VM. Då.
1: Ja, det stämmer väl tror jag. Ja. Ja. <laughs> eh,
0: det är ju tufft när det kommer till de här globala mästerskapen. För de riktigt stora ja. nationerna finns ju utanför Europa, eller hur? Ja, precis. Ja. Eh, och ni har haft det ganska tufft på fyra är väl den bästa placering på VM,
2: eller Kanada Ja. Från det Kanada.
0: Borde ni har gjort, ni kunna göra bättre på de här globala?
1: Alltså det är möjligt att vi kan göra bättre, mm. eller ha gjort bättre än vad vi har presterat, men, men jag, jag tror att vi hittills har gjort det ändå hyfsat bra. Sen, sen är det ju alltid sådär, när man spelar mot USA som vi aldrig har vunnit mot. Så här. Historia är, är ju... Beg det
0: blir mentalt också att det sätter sig lite. Ja, men
1: visst är det väl så. Ja. Det är svårt att komma ifrån. Även om man inte vill att det ska vara så. De är också fyra spelare på plan. Precis mm. som vi är. Så blir det ju ändå att man känner att USA alltid vunnit mot oss. Kanada har vunnit, jag vet inte, med 19 av 20 matcher. Mm. Då, även om man går in och tänker att vi ska göra det här bra. Så det finns ju nerver. Mm. Ja, men det är klart.
0: Så? Australien då, hur?
1: Ja, de är vi under mot en gång. Okay. Eh, historiskt vet jag inte hur det har gått
0: mot al nej men, men, men sedan jag började ja. i alla fall
1: alltså, en gång.
0: För det är ju de tre som är topp tre idag på rankingen. Ja. Ja. Jag tänkte höra med dig Paralympics i London, det var ju ditt första Paralympics, eller ja. ja, och då var det så att rugbyn hade inte varit med på Ganska många år när ni kvalificerar er då. Nej,
1: Paralympics i Peking missade vi precis. precis. Vi var rankade ja, åtta. Och Kina tog väl den sista placeringen. Tack vare att de var en
0: Ja, just det. Och då kändes det som att ni var på gång- Rätt bra där Men sen gick inte turneringen Riktigt er väg
1: Nej vi missade ju Med ett mål mot Kanada mm. Så det var ju precis en hårt mål Från att vi, mm. vi kunde ta oss vidare Och jag mm. tror att Luften gick ur oss helt och hållet Där mm. Då hade vi svårt då, att komma igen Även om vi hade missat medaljerna i den matchen Så hade vi kunnat komma bättre än sex satsningar.
0: Är det någon erfarenhet som ni har nytta av Nu när ni satsar mot tre Tror du?
1: Jag tror det, för nu är det ju flera av oss som har varit med i ett Paralympics ja. tidigare. Då var det, tror jag, bara en enda spelare av, om vi var någonstans mellan 10-12 ja.
2: som,
1: som hade gjort ett Paralympics. Så det är ju klart att när vi har spelat matcher tidigare för kanske max 100 personer. Och nu tror jag det var upp mot 10 000 på näkta, när var mest. Så att det är ju klart att det känns. Mm. Det är skillnad. Mm. Så att, det var det konstigt att man inte påverkade det där. Sen varför exakt inte vi bättre än vad det gjorde i London? Det beror säkert på flera saker, men, men jag tror att det är bra med rutin i alla fall. Mm. Det vara, om vi nu tar oss till Rio, vilket vi satsar på, så mm. tror jag att det, det är definitivt bra att det är fler som har varit med i Olympics senast.
0: Har ni satt någon planen för det här kommande året?
1: Mm. Jag tror att det finns en plan för 2016, upplandning inför Rio, det är mm. ingenting jag har eh, sett själv, då, mer än på ett ungefär, vad vi vill göra. Sen beror det ju på hur mycket, hur mycket pengar vi får, hur mycket träningsläge vi kan genomföra. Får Benoit bestämma så blir det nog inte bara ledighet utan även tjänstledighet från jobbet, okay. Så att, det blir mycket rugby, men det är så det ska vara också. Det ska kunna ta oss mm. någonstans.
0: Mm. Men det är steg ett, nu är det IM då?
1: Ja, det är full fokus Finland i ja. september. Ja. Det är ju ändå det som kommer att avgöra om det blir någon satsning mot Paralympics efter det här.
0: Ja. Du har ju spelat IM, VM och Paralympics. Vad skulle du säga i dina tre största idrottsliga ögonblick?
1: Jag vet inte om det förväntas sig Så... att jag ska säga att Paralympics var det häktigaste jag varit med om. men Nej. jag eh... Jag tycker nog att EM 2005 var en stor grej. som var var första gången vi var på EM och vi tog brons. Mm. Vi vann bronsmatchen mot hemma Danmark till publikens förträd, vilket var helt fantastiskt. Och sen är det så klart EM-guld 2011 och 2013 som var den största ögonblicken. Mm. så tycker jag det är helt fantastiskt att jag skapar en ny klubb i Köping och så. så är det, det ju mm. någon sån här bonusögonblick som får ligga och sväva över allting tror jag, med Hillbillis är att få bli någonting speciellt
0: mm. ja för att eh, det blev en dokumentär också om er som gick i SVT
1: ja exakt
0: ja, hur var det?
1: ja det är ju, det är ju riktigt häftigt. det är också en ett stort en stor grej i mitt liv då mm. Kanske inte id idrottsligt på det sättet Men Men det var ju När var det då? 2008 tror jag Så mm. fick jag ett samtal från ett produktionsbolag som... som ville göra en dokumentär serie Om ett lag Och de hade väl inte kommit på vilken sport det skulle handla om Men då var det någon i det här bolaget Som hade sett en film Som heter Murderball som handlar om amerikanska och kanadensiska landslagen i rugby. och de tyckte att den här var den här rätt framåt. så att de ville se om det fanns samma sak i Sverige och då började de kolla upp de klubbar som fanns så då var vi med på listan man valde ut vårat lag bland de som fanns i Sverige man gjorde ett pilotavsnitt som man sedan sålde in till SVT och sen började man spela in serien 2000. 9. Mm. som det våren 2010 mm.
0: och du blev du lite avkändis i samband med det
1: ja man gör jättekänd i tre månader och sen låg <laughs> du ut så att, ähm, <laughs> ja, Men det var en häftig upplevelse i ja. Sverige
0: du var inne på lite vad dina styrkor var farut men jag tänkte höra är det någonting som du känner nu no, är du håller på ganska länge men är det någonting som du känner att det här måste bli bättre
1: på så jag tror du... väl egentligen att uh, man alltid måste bli bättre på uh, på allting. Mm. Läsa spelet. Skulle såklart bli bättre på. Det blir snabbare. Starkare kvittar i vändningarna. Eh, bättre bollkontroll. Särskilt viktigt tror jag. Och det är nog för alla spelare. Men det är att verkligen behålla sina positioner. Och ha ett lugn i sig där man inte vill. Hetsa upp sig på plan. Och mm. ta över någonting annat. Utan man gör sin roll till 100 Och sen... Eh, Ser man till att alla fyra på planen är samma sak så kommer mm. varenda match gå grann.
0: Mm. Har du blivit bättre med alltså, ju längre? både med det att du har blivit äldre men också att du har spelat längre?
1: Jag tror att det har blivit äh, bättre som vi har fått en, en coach som brinner för rullen och som mm. kan, äh, komma in med lite nya vad ska man säga, synvinklar i, i spelet. Och, och... Det är ju aldrig fulla och det, det, är, det innebär inte vara rätt. Det kan, olika spelsystem fungerar olika bra på olika lag mm. och olika personer.
2: Så mm. det,
1: jag tror sedan dess att uh, vi fick lite kanadensare som har lite träningarna Så har det i alla fall blivit bättre för min del. Mm.
0: Men då har ni haft ganska många år nu kanadensiska tränare, till och från i alla fall. Ja,
1: det har vi. Jag vet faktiskt inte vilket de här första åren var. Men, uh, Nånstans 2007 tror jag kanske. Mm. 2007-2008
2: mm.
1: har vi haft det till och från nästan hela tiden. Mm. Det, de har ett speciellt sätt att, att agera på som, som tränare och det, det passar mig.
0: Mm. Jag tänker, det är också då det började gå riktigt bra för er. Strax efter det i alla fall när ni mm. tog ert första EM-guld och så vidare.
1: Ja, så är det Vi plockade ju ett, ett, broms, ett broms där 2008, 2005 och mm. sen eh, var det väl samma sak 2007 inte helt fel. men sen har vi ju plockat utåt högre och högre mm. när de har varit Så det, det är klart att det har skett en förändring.
0: Mm. Om du får drömma lite. Och titta på Paralympics. Vad, vad vill du att ni ska åstadkomma i Rio om ni tar er dit?
1: Vi ska definitivt visa att Sverige är en nation och räknar i framtiden. Mm. Det får vara min, min dröm, att okay. vi har någonting på gång här hemma.
0: Ja. Okej, men då, så, då tror jag att jag säger lycka till inför Rio och förhoppningsvis i Rio.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack för att du lyssnat. Den som vill följa landslaget kan göra det via hemsidan rollstolsrogby.nu. Stefan Jansson är också på gång med en Facebook-sida. När den är uppe så kommer jag att länka till den från PS-poddens Facebook-sida. Och som vanligt så får ni gärna gå in och gilla podden på Facebook. Det går också bra att prenumerera på PS-podden via Acast eller iTunes. Vi hörs igen!